1: El dueño del dinero de este programa, don Eric Lara
0: Buenos días María Clara, ¿cómo estás? Feliz día de Marinestar ¿no a todos.
1: Bueno, pues lo mismo eh, Eric y, y el tema de hoy, como eh, hoy, hoy vamos, dirigimos la semana pasada que íbamos a dividir en dos ah, sí, sí, el sí, tema sí. que teníamos la semana pasada, uh -huh. que era un tema Correcto. Eh, muy interesante, que las ventajas de una deuda sana es hoy, porque Erika hablaba hace ocho días, para contextualizar a nuestros oyentes, Eric hablaba de las deudas buenas y las deudas malas. Uh -huh. Entonces, hoy, vam es. hoy vamos a hablar de las deudas buenas, o sea, las sanas. ¿Cuáles son esas? ¿eh?
0: Exactamente. Uh -huh. Bueno, mira, María Clara, las deudas sanas son aquellas que nos permiten, como los técnicos de finanzas hablan de apalancamiento, nos dan una palanca para que nuestra vida financiera progrese Ajá. Uh -huh y son aquellas en las cuales eh, hemos hecho una aclaración sobre el, lo que va a significar esa deuda hacia el futuro la, la típica es la compra de vivienda mm. la compra de vivienda si hemos hecho un, una buena tarea en determinar qué capacidad de pago tenemos sabemos que históricamente la vivienda se incrementa en su valor hacia el futuro no va a perder valor ¿Sí? eso significa que si eh, tenemos unos ahorros que podemos por lo menos eh, abonar a una compra de vivienda un 30 o un 40% del valor de la vivienda el otro 60% lo podemos financiar y al cabo de, de terminar de pagar sabemos que hemos no solamente cubierto la deuda sino que el valor de la vivienda ha superado todo lo que hemos pagado de interés. O sea eh, que hemos hecho una buena inversión. ¿Y
1: sabe qué, Eric? Yo le he escuchado a, a muchas personas, e inversionistas, decir pero ¿para qué pagan todo el inmueble de una? La gracia claro. es de verlo.
0: Pues fíjate que, que ese es un paradigma, Si tú tienes la posibilidad de pagar el inmueble en mayor porcentaje obviamente vas a ahorrar intereses. Eh, y eso te va a permitir ser, estar libre de deuda más rápidamente e inclusive posteriormente acceder a un segundo inmueble para que, que sirva de ahorro hacia el futuro sí. de intención que siempre va a ser buena porque sabemos que la vivienda eh, tiene una tendencia histórica a aumentar de, de valor uh -huh. ahora hay ganchos no eh, eh, en el caso por ejemplo más reciente en Estados Unidos que que por todo este rollo de exceso de préstamos y errores de las entidades financieras, lo, el valor de la vivienda subió demasiado, una burbuja, ¿Qué? y después se desplomó. Uh -huh. Y mucha gente lo que hizo fue eh, tomar préstamos con la garantía de su vivienda, y después la vivienda valía la mitad de lo que pensaban que valía. Uh -huh. Así que hay que tener mucho cuidado con esas deudas que aparentemente siempre van a ser buenas, como la vivienda. Tenemos eh, siempre verificar qué es la capacidad, cuál es la capacidad de pago que tenemos. Uh -huh. Eso significa qué porcentaje de nuestros ingresos netos mensuales podemos destinar a pagar esa deuda buena.
1: Netos, expliquemos netos, Eric,
0: La deuda buena es de la
1: expliquemos... Dime expliquemos netos, porque digamos que todo el mundo no está... lo que intentamos nosotros en esta sección es aprender a entender esos términos básicos también que se mueven tanto Así en el mundo es. financiero y que y que, que oímos tanto pero que no sabemos qué son.
0: Así es. Eh, mira, María Clara, el ingreso neto es muy sencillo, es exactamente lo que llega a mi bolsillo mensualmente.
2: Uh -huh.
0: Yo puedo tener, puedo tener un salario básico de dos millones de pesos, pero realmente yo no recibo dos millones de pesos. Yo recibo después de haber descontado el pago de seguridad social, el pago de retención en la fuente, y, y todos los descuentos de ley que, que tenga fuera de eso, si estoy ahorrando en un fondo de empleados, pues ese descuento, el ingreso neto es lo que me queda realmente que me ingresa mensualmente, uh -huh. descontando todos lo, los, los valores que se deben descontar mensualmente. Conclusión, no, ese es, valor método,
3: no es lo que dice el, el contrato, sino lo que dice el extracto.
0: Lo que dice, lo que la lo que entra <risas> al Porque si no, entonces estás haciendo cuentas sobre dinero que nunca recibiste. Porque uh -huh. son realmente o gastos o, o ahorros, pero que nunca recibiste. Entonces, en el caso de una deuda buena, si haces la cuenta y dices, bueno, yo quiero comprar vivienda, sé que va a aumentar el valor de la vivienda, ¿cómo hago que esa deuda sea muy buena? pues la, la forma es tratar de ahorrar, para tener un mayor valor de cuota inicial de, ese, de esa vivienda y cuando voy a la vivienda que, que que deseo hay que hacer la cuenta de cuánto va a ser el pago mensual como porcentaje de mis ingresos netos o sea, lo que entra al bolsillo
2: uh -huh.
0: exactamente en la deuda total que yo pague mensualmente, incluyendo la cuota de la vivienda, no debe superar el 33%. Mm, la tercera o, parte. En forma conservadora, recomiendo que no debe superar el 30% de tus ingresos. O sea que si tus ingresos netos son tipo, un millón de pesos, no debe superar todas las deudas, incluyendo el pago de la cuota de la casa uh -huh. o el apartamento, que no debe superar 300 mil pesos.
2: Uh -huh.
0: Eso te da seguridad de que tienes una deuda buena y estás ahorrando en futuro mm. muchas personas dicen no un carro nuevo es una, es una deuda buena no porque no va a molestar por mantenimiento no no es una deuda buena porque ese vehículo va a perder valor en el tiempo muy rápidamente y si estás pagando intereses sobre esa deuda te va a salir muchísimo más caro
1: ay pero ahí sí Eric yo prefiero que no me esté molestando el carro, Pero,
0: eh, ¿cierto? Es que eh,
3: hay una hay una cosa que me escriben también aquí, eh, amigos oyentes, eh, acerca de las deudas buenas y las deudas malas. El asunto de la deuda buena, en, en el ejemplo que pone Eric de la casa, el problema es que actualmente el valor de las casas es tan alto que reunir la plata para poder pagar esa mayor cantidad de, sí, eh, de, de, de cuota inicial para así reducir las, las cuotas mensuales es muy complicado de obtener. Entonces estamos hablando que de un apartamento de 100 millones toca tener por lo menos... Exacto, 33 millones listos. Uh -huh.
1: Y ya no consigues el de 100 y no hay de 100 millones. No
3: existe en Bogotá. Entonces, sí. es como. como mm. Porque si me la paso ahorrando de aquí a que tenga esa plata, obviamente se va a necesitar mucha más cuando la tenga para pagar la cuota inicial de la casa. Sí. Es, es como complicado pues, pues, con con, mirar, con ese tipo de deudas, ¿no? La mejor manera de
0: si tú vas a tomar un. vas a dar una cuota inicial de menor porcentaje, tienes que mirar cuánto es el. el, el, el Precio de la vivienda para establecer cuánto es la cuota mensual. Uh -huh. y dices, bueno, yo voy a comprar esa misma de 100, pero no voy a dar sino una cuota inicial si la entidad financiera me financia el 10%. Listo. Eso significa que tu cuota mensual va a ser mucho más alta. Uh -huh. Si esa capacidad de pago la tienes, perfectamente estás ahorrando de una deuda ahora. ¿Por qué? Porque no supera el 30% de tus pagos eh, mensuales de deuda, sumado todas las deudas. Claro. Por eso va a depender es el valor mismo de la vivienda a la cual puedas acceder.
1: Bueno, pues ahí está el si tema. No Podemos
0: ahorrar y esperar por un, como una vivienda de mayor valor. Pero siempre hay que tener cuidado. Porque donde se va a meter el dinero para que sea deuda buena, tiene que representar un retorno de inversión. O sea, que, que el valor aumenta Por ejemplo, en negocios. Cuando uh -huh. yo voy a entrar en negocio, estoy poniendo en riesgo un dinero y, y puede que no funcione. Así que. Esa es una de las fuentes donde las deudas que aparentemente se vuelven malas de lo cual vamos a hablar la
2: semana entrante